0: Ein kleiner Hinweis vorneweg. Wir hatten in dieser Folge ein paar kleine Tonschwierigkeiten. Das bitten wir zu entschuldigen.
1: Zwei Künstler, ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kinsler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
0: Willkommen zu Folge Nummer 12. Ich bin Harry Kienzler.
2: Ich bin Fabian D. Schwarz. In der ja. vorletzten Folge,
0: ne, da äh, hatten wir Thomas Himmer zu Gast, Anwalt für Entertainmentrecht. Ja. Fabian, musstest du in der Zwischenzeit schon vor Gericht?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Hat ich, hatte ich Glück. Das ist ja auch mal schön, wenn man so mal zwei Wochen hat, wo man wo man da einmal nicht hin muss, ja, sonst <lacht> habe ich schon eine Einzugsermächtigung, denen quasi schon erteilt, Lastschriftverfahren verfahren ja. äh, auch, oder, oder hattest du irgendwelche Vertragsverhandlungen, wo du, wo du anwärtliche Hilfe in Anspruch nehmen musstest? Nein, nicht wirklich. Also die letzten Vertragsverhandlungen, die ich
0: hatte, da war zum Glück das Honorar einfach schon festgelegt. Alles, alles schon unter Dach und Fach, da musste ich gar nichts machen, ne.
2: Sehr gut, ja. Wir haben ja in der letzten Folge zum Thema Geld auch so ein bisschen erzählt, was wir schon erlebt haben, so beim Thema Honorarverhandlungen. Wenn es euch interessiert, unsere Erfahrungen auch mit, äh, was kann man tun, damit mehr Geld im Hut landet, wenn der Hut rumgeht. da hat Harry sehr eindrücklich erzählt. Genau. Und ich hoffe ja. einfach, dass, falls ich mal wirklich einen Anwalt brauche, dass es dann Thomas Himmer auch mal pro bono einfach macht. Wir sind ja heute in unserer heutigen Folge bei einem Bereich, da läuft tatsächlich... Ja, kann man sagen, eigentlich alles oder fast alles pro bono, also für das Gute, um es mal ganz wörtlich mit meinen schlechten Lateinkenntnissen zu übersetzen. Freuen freue uns sehr auf unseren heutigen Gast. Sie ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch von Haus aus eigentlich mal Psychologin, gelernte Psychologin, studierte Psychologin, hat dann einige Jahre in der katholischen Jugendarbeit gearbeitet, wie ich auch. Da haben wir uns auch kennengelernt. Sie war dann kurz vor ihrem Wechsel auch mal für ein paar Wochen meine Dienstvorgesetzte, meine Chefin und ist jetzt seit oh, einigen Jahren auch schon Leiterin der Caritas-Region Ulm und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Alexandra Stork.
1: Vielen Dank. Danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, vielleicht
0: zum Einstieg gleich eine Frage Kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, was ist die Caritas?
1: Die Caritas ist der Wohlfahrtsverband der Katholischen Kirche, also eine Organisation, die von der Kirche eingerichtet wurde, um ähm, Menschen in Not und am Rande zu helfen. Und als Wohlfahrtsverband gleichzeitig äh, ein Spitzenverband, also wir helfen selber, ähm, aber es, wir sind auch ein Mitgliederverband sozusagen. Große Stiftungen, Organisationen und so weiter sind Mitglied bei der Caritas und die Caritas hat im Prinzip dann die Aufgabe, politische Interessen zu vertreten, das Netzwerk zu pflegen und im Prinzip zu schauen, dass nicht nur jeder sein Vorgärtle bewässert, sondern dass es halt miteinander mehr Wirkung gibt. Wir sind zwar von der katholischen Kirche eingerichtet, aber... Ähm, nur ein Drittel unserer Kosten werden von der katholischen Kirche übernommen oder immerhin ein Drittel unserer Kosten werden von der katholischen Kirche übernommen. Und das meiste sind aber öffentliche Aufträge. Also wir machen im Auftrag des Staates Sozialarbeit.
2: Zum Beispiel, wenn jetzt die Arbeitsagentur eine Maßnahme ausschreibt, zum Beispiel, oder?
1: Ja, oder... Es gibt ein Sozialgesetzbuch und da gibt es ein paar verpflichtende Aufgaben, die die Kommunen wahrnehmen müssen, zum Beispiel für die sogenannten am meisten sozial benachteiligten Zielgruppen, das wären beispielsweise Menschen ohne Wohnung und für die muss es bestimmte Hilfsangebote geben in jeder Kommune und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns verfassungsrechtlich so festgelegt worden, dass diese Aufgaben nicht beim Staat liegen müssen, sondern subsidiär von anderen Organisationen wahrgenommen werden können. Und wir machen zum Beispiel in Ulm die Wohnungslosenhilfe, wir machen das Frauenhaus für den Alp-Donau-Kreis. Wir machen Erziehungsberatung. Wir machen Migrationsberatung, Schwangerschaftsberatung. Also unser Fokus sind eigentlich Beratungsdienste.
2: Wenn du auf deinen Schreibtisch blickst, was liegt da gerade oben auf? Also an welchen zwei, drei Themen bist du gerade vor allem dran?
1: Wir bauen ein neues Frauenhaus für den Albdonaukreis. donau -Kreis. Wow. Das ist richtig, ein Kollege von mir sagt immer, das ist das große Besteck. <lacht> ähm, also es gibt eine super Förderung vom Bund, mhm. um eben den Schutz von Frauen äh, zu verbessern. Ähm, wir haben eine Kirchengemeinde, die uns ein Grundstück in Erdbaupachtweise zur Verfügung stellen wird, was eigentlich eine Nadel im Heuhaufen ist, die wir gefunden haben und äh, genau, da sind wir gerade dabei zu schauen, wie muss denn so ein Gebäude aussehen, es wird kein anonymes Frauenhaus mehr werden, sondern mit einem bekannten Standort, das ist halt, finde ich, für die Kinder großartig, wenn die nicht mehr verheimlichen müssen, wo sie gerade wohnen, wenn der Kindergeburtstag vielleicht sogar im Frauenhaus stattfinden kann und auch für die Frauen, die haben ja ein Großartiges geleistet, weil sie sich befreit haben sozusagen aus der Situation, in der sie waren ja. und in so einem anonymen Haus, das hat halt den, so einen heimlichen äh, Charakter. Genau, Also es ist ein Thema, das bei mir äh, auf dem Schreibtisch liegt. Was immer bei mir auf dem Schreibtisch liegt, immer, 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 sind Personalfälle.
0: Mhm.
1: Also im Moment gefühlte, ich bin um jedes dankbar, gefühlte 100 Schwangerschaften, so viel sind es nicht, wir sind ja insgesamt nur 100 Leute, aber das bedeutet einfach, neben der großen Freude über jedes Kind, äh, das, das auf die Welt kommt, bedeutet es das einfach, dass man überlegen muss, wie geht es danach weiter, wer kann das übernehmen, wie lange muss man eine äh, Vertretung ähm, haben, so diese Dinge. Und auf meinem Schreibtisch landen auch ähm, alle schwierigen Personalfälle ähm, ja, da, da gibt es im Moment zum Glück wenige. Gerade bevor wir miteinander gesprochen haben, habe ich mich um unsere diesjährige Weihnachtskarte gekümmert. Ah. <lacht> auch das will getan sein. Das genau. ist ja im
2: Ende Juni. Ja,
1: Ja, und sie wird inspiriert vom, vom gestrigen Abend. Mal gucken, ob das denn gut ist. Sie wird in Regenbogenfarben daherkommen. Das finde ah. ich, das kann man auch zu Weihnachten nochmal ähm, haben. Was, was haben wir noch? Ja, also... Äh, diese Dinge. Ich bin, ja, genau. Wir haben einige Budgetverhandlungen gerade. Das ist so, also zum Beispiel für Erziehungsberatung schließt man einen Budgetvertrag mit den Kommunen für drei Jahre ab. Und dann muss man immer zum Juni, äh, im Juni ist das eigentlich die Hochphase, wo man neu verhandelt.
0: Und seit du jetzt da bist, ähm, auf welches Projekt äh, der letzten Jahre bist du besonders stolz?
1: Manche sind so geheim, die darf ich nicht in den ah, Podcast okay. sagen. Also die. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte, das ist mir kürzlich mal in die, in die äh, Hände gefallen, als als ich frisch da war, ich bin 2013 gekommen, als ich frisch da war, habe ich gesagt, wir müssen dringend an unsere Räumlichkeiten ran. Und wenn wir, das war der Umzug unserer Haupt, Hauptstelle, die war in einer Villa, das, elf Arbeitsplätze in einer Villa in Ulm, in der besten Wohngegend, das war nicht so passend. Und wir waren auch finanziell in ziemlich schwierigen, ähm, Gewässern unterwegs das, genau, die haben wir losgebracht dann ist unser Hauptgebäude in dem drei von unseren Diensten untergebracht sind, da wollte ich unbedingt dass das saniert wird, weil das so wüst war und ich wollte dass wenn Leute in Not sind und Hilfe brauchen, dass die nicht das Gefühl haben sie kommen jetzt in ein schäbiges Gebäude sondern dass die aufrecht reinkommen dürfen und das haben wir geschafft da sind wir 2019 wieder eingezogen in ein, ein super schön saniertes Gebäude dann haben wir unsere Wohnungslosenhilfe, ähm, hat ein neues Gebäude gebraucht, da sind wir im Februar jetzt umgezogen und das Letzte, was ich genannt hatte, 2014, ja. äh, war das Frauenhaus. Das steht jetzt an, aber das wird erst 2023, 2024 fertig. So und also das, das, das war damals fast, ähm, wie sagt man da? Ein Himmelfahrtskommando, das in der Presse zu sagen, ich will alle diese Gebäude machen, das war echt total viel Arbeit und, und richtig schwierig und da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, ich freue mich über eine organisationelle Umstrukturierung. Wir haben einen Fachbereich gegründet für, für das Thema Solidarität, also für das Stiften von Solidarität. Das finde ich super, dass wir das hingekriegt haben und eigentlich in einem wirklich ähm, Kraftakt des ganzen Teams haben wir die finanzielle Konsolidierung geschafft. Also wären wir rechtlich selbstständig, dann wäre die Caritas 213, also Caritas ulm 2013 wahrscheinlich. Also hätte man keine neue Leiterin braucht, sondern einen gute Jurist. Ähm, und äh, das haben wir. Also es ist noch nicht alles gut, aber äh, vieles auf einem guten Weg.
2: Und? Du hast ja gerade auch schon die vielen, vielen Bereiche, die es bei euch so gibt, angesprochen, also Schwangerschaftsberatung, äh, Kleiderstuben, Schuldnerberatung ja, und so weiter, Erziehungsberatung. Unsere Frage ganz konkret natürlich, unterstützt die Caritas auch Künstler und Künstlerinnen?
1: Mhm. Naja, wir versuchen das. Also <lacht> <lacht> ich sag mal, wenn, wenn es jetzt, ähm, gerade im letzten Jahr unter der Überschrift das Einkommen bricht weg. Ähm, mhm. ähm, da hatten wir äh, Künstlerinnen und Künstler, die zu uns kamen in die sogenannte Arbeitslosen- und Sozialberatung. Also da kommen normal Leute, die ganz schwer vermittelbar sind in irgendwelche Tätigkeiten hin, weil mhm. in Ulm die Arbeitslosigkeit ja so gering ist. Aber da hatten wir im letzten Jahr natürlich ähm, Leute, die sonst nicht auf diese Hilfen angewiesen sind. Ja, mhm. den Teil schon. Ähm ansonsten ähm muss man schon sagen, bei uns geht es echt um Essen, Trinken, Kleidung, <lacht> ja. um, um Grundeinkommen. Und dadurch, dass wir selber finanziell so klamm sind als Organisation, haben wir auch nicht viele Spielräume ja. hm. Also äh, für, für betriebliche Veranstaltungen oder wenn wir jemanden einladen, dann haben wir eigentlich kein Budget für, für Kunst und Kultur, sondern sind auf Pro Bono-Aktivitäten angewiesen.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen dabei, uns vielleicht so umzuorientieren. Deshalb wäre natürlich die Frage, was könnten wir beide denn konkret bei der Karitas machen? Also der eine ist studierter Philosoph und Germanist mit langjähriger Erfahrung im Bereich Poetry, Slam und Kabarett, der andere studierter Theologe und Germanist mit Erfahrung in der katholischen Kirche und als Kabarettist und Moderator, wo könnte man Leute wie uns denn vielleicht einsetzen?
1: Naja, Moderation ist immer, immer gut. Ah ja. <lacht> ähm, so, das, aber das wäre dann weniger, glaube ich, bei uns in der Region, weil wir eben diese konkrete Arbeit machen. Aber in so einem großen Verband wie der Caritas gibt es, glaube ich, viele... Ähm, Moderationstätigkeiten und da werden immer wieder Freiberufler zum Beispiel dafür gesucht, für diese genau. äh, Moderationen. Ich habe so im Vorfeld überlegt, ja, also, wo könnte ich den Künstler brauchen? Die Frage ja. wäre, wollt ihr Kunst machen und wollt ihr das machen, was ihr vorher gemacht habt oder wollt ihr Geld verdienen ja. <lacht> und werdet auch bereit, was anderes zu machen?
2: Ja, sonst, wir, ich glaube, es geht schon darum, auch was anderes zu machen, Geld ja. zu verdienen. So, das ist ja... ja.
1: Naja, dann muss man bei uns, glaube ich, also bei, für viele Stellen muss man ähm, das Sozialgesetzbuch rauf und runter äh, können oder eine therapeutische Zusatzausbildung haben oder eine äh, äh, beraterische Zusatzausbildung. Also ich sage immer, ich kann bei der Caritas Ulm-Alp-Donau genau eine Funktion wahrnehmen und die habe ich. Also für alles andere bin ich nicht ausgebildet. Das ist einfach... Ich sage mal, das, was man an Nächstenliebe dem Nächsten tun kann, also was der Laie dem Nächsten tun kann, das machen die Kirchengemeinden über das soziale Engagement, das machen Ehrenamtliche bei uns. Mhm. Die Dinge, die wir machen, das, da muss man eine Profession haben, eine, eine spezifische. Also Suchtberatung kann eben nur jemand machen, der sich mit Suchterkrankungen professionell auskennt. Aber wir haben natürlich viel im Bereich Organisation. Wir haben einen Teil auch Begleitung von Ehrenamtlichen. In unserem Fachbereich Solidarität haben wir jetzt gerade eben große Personalschwierigkeiten. Also, das muss jemand sein, der das Herz am rechten Fleck hat, der gut mit Leuten kann, also ich äh, die Caritas hat äh, meistens, außer wenn es um Technik geht, einen professionellen Außenauftritt ähm, und wir versuchen eben, ähm, gute Netzwerke zu knüpfen und da, da sage ich mal, kommt es mehr auf die Persönlichkeit an als auf das, was jemand studiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel das. gestern eine Stelle vergeben, eine 50-Prozent-Stelle, also befristet äh, für ein paar Monate, für verschiedene Projekte und Aktionen. Da geht es einmal darum, eine Wunschzettelaktion für unsere Kinderstiftung zu organisieren. Es geht um den Social-Media-Auftritt. Also wenn das jemand kann und zum Beispiel Germanistikstudium klingt sehr gut bei uns ja. muss man viel 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 schreiben, was ich glaube ich was auch ähm, gut gebraucht werden kann. Ich glaube wenn jemand richtig sich Zeit nimmt um Anträge für soziale Projekte bei großen Organisationen zu schreiben und das gut kann, dann kann man glaube ich da ähm, äh, eine gute Ressource auch äh, akquirieren damit. So. Ja.
2: Ja, habe ich einmal gemacht für die Glücksspirale. <lacht> Hat mir erstmal für ein paar Jahre gereicht. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn man halt sieht, um was für Summen es geht, dann ist auch schon logisch, dass man nicht nur auf dem Biertel schreibt, <lacht> mir mach etwas Gutes, äh, schick jetzt das Geld. Ja, das genau, genau, Was sind denn so die, die, die Voraussetzungen? Also, wenn man, wenn man jetzt bei der Caretas einsteigen will, muss man denn katholisch sein? Nein. Ah. Gut, das heißt, man darf auch austreten. Ja. Auch während man dort arbeitet,
1: dann wird es schwierig.
2: Ah. Und
1: wenn du schon ausgetreten bist, dann gibt es vor der Anstellung ein Gespräch mit mir. Oh. <lacht> naja, also es, ich sag mal so, es geht halt darum zu schauen kann jemand institutionell loyal mit der Caritas sein, auch wenn er sich nicht der katholischen Kirche zugehörig fühlen möchte und das mit einer willentlichen Erklärung äh, zum Ausdruck gebracht hat. Mhm. Und da gibt es schon biografische äh, Wege, äh, die ich so nachvollziehbar finde, dass man sagt, also da spricht nichts gegen eine Anstellung. Wenn jemand bei der Caritas arbeitet und austritt, dann wird es schwierig, weil das ist ja eine, eine Distanzierung aus, mhm. aus der Organisation heraus so. Aber ja. wir, haben ins, also wir haben eine vielfältige Dienstgemeinschaft. Wir haben Kolleginnen äh, und Kollegen, die ähm, äh, Muslime äh, sind. Wir haben welche, die gar nie getauft waren. Ähm, ja Also alles Mögliche, alle Farben.
2: Ja, cool. Sehr ja, schön, das ist ja... Im äh, Bereich der katholischen Kirche, sage ich mal, findet man das ja nicht überall aus verschiedenen Gründen. Ja. Darum
1: redet da Darüber, dass es bei der das
2: so ist. Ja, war gut, war gut.
1: Danke für die Frage.
2: <lacht> Mit Blick auf, so, auf die von dir genannten Tätigkeiten, die jetzt für uns in Frage kämen, das klang jetzt eher so, da wäre jetzt eine Voraussetzung, eher so Studium, ne? oder? Ja. ja. Gut, das hätten, hätten wir schon mal Harry. Ja, okay. ja.
0: Ähm, Wie ist es denn mit, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Gibt es viele Teilzeitstellen bei euch? Ja, Ja, okay. sehr
1: viele Teilzeitstellen. Bis auf die zweite Leitungsebene hin gibt es Teilzeitstellen. Also wir haben eine Bereichsleiterin, die 75 Prozent arbeitet. Im Fachbereich Solidarität, das sind ganz viele Menschen, die Familie und Beruf vereinbaren. Ich vereinbare auch Familie und Beruf. Ähm, ja. Und also ich, das müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, wir haben einen durchschnittlichen Beschäftigungsumfang von etwa 70 Prozent. Also wir sind, äh, ja. Und ähm, also wir haben schon vor Corona mobile Arbeitsplätze gehabt. Wir haben das, als ich kam, war eine, eine krasse Präsenzkultur bei der Caritas. Also wer, wer lang und viel da ist, arbeitet viel und gut. Ähm, mhm. Das haben wir abgeschafft äh, der, Genau. Und die Strukturen sind da, also man kann von zu Hause aus arbeiten, man kann vom Zug aus arbeiten, das, das funktioniert prima, das sind wir sind wir, glaube ich gut. Ist ja letztlich so, dass man sich inzwischen als Arbeitgeber auch bei den Leuten bewirbt und wenn du diese Dinge nicht machst, kriegst halt keine Leute, also es ist nicht nur guter, eine nette Geste sozusagen. Ja.
0: Gibt es auch so eine Art Betriebskindergarten oder so?
1: <lacht> das hatte ich ja mal auch vorige Stelle, war das mal mein, mein großes Projekt, aber durch den Rechtsanspruch, ähm, der kam, macht es nicht mehr so viel Sinn, die Kitas quasi an den Arbeitsort der Eltern ja, zu machen. So, deswegen, ja, nee, gibt es nicht. Was wir machen, ist, dass wir die Leute in Elternzeit äh, zu den betrieblichen Veranstaltungen einladen und da sind uns die Kinder immer herzlich äh, willkommen. Ähm, das, aber Betreuung nee. aber man kann Kinder Hunde und so weiter auch mal mitbringen bei uns wenn es irgendwie <lacht> nichts anderes
2: gibt schön schön gibt es Veranstaltungen wo man eher einen Hund mitbringen darf als ein Kind
1: Na ja ein Hund hat ja gegenüber einem Kind ja viele Vorteile muss man
2: sagen
1: <lacht> ja. also, und ich weiß wovon ich rede ich habe beides
2: ja ah, okay Sehr gut. ja das stimmt schon das ist schon äh, ja
1: wir hatten mal eine Arbeitssicherheitsbegehung vor meiner Zeit in einer, in einer Organisationseinheit, wo viele Ehrenamtliche sind und so und der Mitarbeiter damals, es muss 100 Jahre her sein, der hatte die Schlange im Büro in so einem Terrarium Nein. Und, die, doch, und die Regelung war halt, dass die Schlange da bitte im, im Terrarium, dass es alles sicher ist und dann kam. Arbeitssicherheitsbegehung mit der externen Arbeitssicherheit Und die Schlange war nicht mehr da im Terrarium.
2: Oh. Oh. Ja,
1: und die war dann irgendwie in so eine Topfpflanze eingewickelt, aber es ähm, fand ich eine sehr originelle Geschichte. Also Vereinbarkeit von Dingen, die nicht zur Arbeit gehören und die, die zur Arbeit gehören, haben eine lange Tradition bei uns. <lacht>
2: sehr gut. Bringen Sie, Sie Ihre Schlange mit. Ja, sehr gut.
1: Werbung Werbung Ende
0: Wenn ihr uns karitativ unterstützen wollt, freuen wir uns entweder über ein Abo, eine Empfehlung oder eine Bewertung.
2: Oder auch ganz handfest über eine Spende zur Deckung unserer Kosten über unser PayPal-Konto. Den Link zu allem findet ihr in den Shownotes. Ja, Alexandra, wie sieht es denn so aus? Also ganz oben in der Caritas-Region ist ja jeweils die Regionalleiterin, der Regionalleiter. Das ist ja äh, die Spitze der, der Hierarchie. Wenn, wenn wir da wollten, also wenn wir richtig Karriere machen wollten innerhalb der Caritas, was müssten wir denn dafür tun? Also angenommen, wir fangen jetzt mal so als Referenten an, machen so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit und wie, also natürlich, wenn du weg bist, ist ja klar, wir wollen dich ja nicht stürzen, das ist ja logisch, aber was müssen wir denn machen?
1: Also müsst müsstet euch schon anständig anziehen, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja, jetzt nicht alles, aber die T-Shirts mag ich gern, aber <lacht> ich habe heute auch eins. Nein, ja. ähm, also man muss... Welche Position meinst du? Oder also ist egal, Hauptsache nach oben oder Nein, es war nicht also mehr so. Es war, so
2: war mehr so eine flapsige, ein Aha. flapsiger Versuch herauszufinden, welche Aufstiegsmöglichkeiten es innerhalb der Caritas gibt. Ja. Oder Karrieremöglichkeiten. Ja. Also, genau. Du hast ja vorhin schon gesagt, Leitungsstellen. Also war, ist die Karriereleiter irgendwann zu Ende oder wie, wie weit kann Für man Für
1: mich hoch? schon. Echt? You know.
2: Weil du eine Frau bist. Mhm.
1: Ja, oder nicht Priester. Ich weiß immer nicht, was der Hauptgrund ist.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, Probier es doch mal. Ja. Ich habe am äh, ähm, allerletzten Stelle habe ich ziemlich zum Schluss einen Brief gekriegt mit sehr geehrter Herr <lacht> aber an mich Alexandra Storch im Adressfeld unten sehr geehrter Herr Das ist schön. Hab ich habe jetzt habe ich es geschafft. <lacht> Na also ähm, es ist so, dass bei uns die Dienste zum Beispiel die Suchtberatungsstelle, ja, die wird von einem Suchtberater äh, geleitet. Also das heißt, wenn man diese, und das sind äh, Fachleute, die, die auch selber in der Beratung tätig sind, aber gleichzeitig den Dienstleiten für die Rahmenbedingungen mitverantwortlich sind, das wird schwierig. Also das ist ein, ist ein weiter Weg, äh, weil man da einfach, ähm, sagen wir mal, üblicherweise nach dem Studium SOZPED anfängt, sich zu spezialisieren und zu vertiefen, ja. dann eine Weile da drin arbeitet und dann guckt, äh, wie geht es weiter und an den Stellen haben wir üblicherweise nicht so eine äh, häufige Fluktuation. Ähm, genau. Aber ich glaube, dass bei uns viele Leute arbeiten, die gar nicht so sehr eine Führungsmotivation haben, sondern die den hohen Idealismus haben auf, daraufhin, irgendwie äh, Biografien zum Guten äh, zu wenden, das Gute, dem Guten in der Welt äh, Vorschub zu leisten, sozusagen. Wir haben jetzt mit einer anderen Region zusammen so ein Orientierungsprogramm für potenzielle Führungskräfte entwickelt und haben da so Tandems gebildet mit äh, Führungskräften und Leuten, in denen wir halt hohes Potenzial sehen. Und... Ähm, ich sag mal das Anforderungsprofil ein hohes Potenzial ist, dass jemand ähm, halt das kann, wofür er da ist. Also wenn ihr Öffentlichkeitsarbeit machen würdet, dann müsste das halt laufen oder was auch immer Projekte, dann müsste das gut laufen. Und dann finde ich das wichtig. Die Caritas mit ihren Werten, ihren Zielen. Ähm, zu vertreten und sich gut zu vernetzen. Das finde ich das A und O. Wer als, als Caritas in seinem Kämmerle sitze bleibt und denkt, jetzt mache ich halt hier mein Geschäft, das funktioniert nicht. Wir werden die, die großen gesellschaftlichen Themen nur in einem Verbund äh, ähm, lösen können, wenn überhaupt, oder ihnen begegnen können. So. Und deswegen finde ich Netzwerkarbeit total zentral. So. Und wer halt nicht so gern mit andere schwätzt oder erstmal ein bisschen skeptisch auf mh, die evangelische guckt oder die konfessionslose oder andere Organisationen, das, das hilft nicht viel. sondern Also, wir brauchen positive Leute, die das Gemeinsame suchen, die Lust haben auf Kooperation, auf Neues, die neugierig sind auf andere Menschen.
2: Lass uns über Geld sprechen.
0: Was äh, würden wir denn verdienen, wenn wir jetzt äh, anfangen würden bei der Caritas?
1: It depends. <lacht> mm, ja. Also ich habe natürlich in Vorbereitung und habe ich mir Entgelttabellen geben lassen. Ja. <lacht> <Yeah>. mhm. <lacht> ähm, also es hängt natürlich stark davon ab, was aus eurer vorherigen Tätigkeit wir anrechnen könnten. So das. Ähm, genau. okay.
2: Ja. Also ich, hätte... ich sage jetzt
1: mal üblicherweise, ja. nehmen wir mal eine, eine durchschnittliche Stelle bei uns, die wir in in unserem Tarif, in der sogenannten Entgeltgruppe S12, also dann wäre im sozialen Bereich, das ist jetzt die Anlage 33, mhm. eingruppiert S12, dann wären das äh, überstrich Strich äh, vielleicht so 3,2, 3,5. Ja. Mhm. Also ja. In der niedrigsten Einstellungsstufe. Okay. Jetzt beim Fabian, der war ja im kirchlichen Dienst, da wäre es wahrscheinlich deutlich höher. Das weiß ich bei dir nicht, Harry. Der ja, kirchliche nein, Dienst nein, wird nein. üblicherweise angerechnet. Also als das ist ja bei uns, ähm, je älter du wirst, ist ein schönes, schönes älter werde im kirchlichen Dienst, <lacht> weil Alter mit ähm, Höhergruppierungen automatisch alle zwei, drei Jahre belohnt wird, sozusagen. Ach so, ja. Also ah, das Bleibe ist... und dann gibt es mehr. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> bleib schalt, bleib schalt. Ja? Deswegen, deswegen bleibe ich auch viele. Viele hätten schon längst die Battle nachgeschmissen, <lacht> aber die bleiben <lacht> teilweise, sagen, komm in drei Jahren, gibt es noch ein bisschen mehr Geld.
1: Das okay, Problem ist halt, Ein ja. Schinke kaufen.
2: So, ja. Und ich, nach 25 Jahren Dienst überleben, normalerweise wird man ja, glaube ich, auch vom vom Weibeschopf zum Essen eingeladen oder, oder irgendwie so?
1: Also das ist bei uns nicht so, ah, okay.
2: ja. Also
1: ich habe, äh, darf ich das jetzt hier sagen? Als ich 15-jähriges Dienstjubiläum im kirchlichen Dienst hatte, habe ich von meinem Chef eine Flasche Sekt bekommen. Eine ne wirklich hervorragende Flasche Sekt. Da hatten noch mehr ähm, Dienstübillehrer oder runde Geburtstage und haben alle eine sehr gute Flasche Sekt bekommen. Ich habe mich auch wirklich total darüber gefreut. Ja. Der ist einzig bisschen... Ja, ich war hochschwanger.
2: <lacht> ja gut.
1: Das war, das war nicht bedacht.
2: Ja, die Geste zählt. Die Geste genau. Zählt, ja.
1: Und eine gute Flasche welche ich aufheben.
2: So ist es. <lacht> so Im Stehen halt, wie ich gelernt habe. Nicht im Liegen. Ja, ja cool. Ja, Jetzt liegst kommt... du sonst? <lacht> nee, aber die... <lacht> ja, gut. Du meinst, solange man die Flasche Sekt hat, muss man immer liegen. Aber gerade so hochschwanger liegt man ja schon auch hier. Ja ja. Also das schafft, ja, ja, ja. Liege war gut. Ja, sehr gut.
1: Wahrheit oder Fake?
0: Wir haben ein paar mehr oder weniger provokante Thesen vorbereitet, zu denen du sagen kannst, ob sie stimmen oder nicht.
2: Ja. Okay bekannte Thesen, dass du den, die Latte aber sehr hoch gehängt, Harry. Ja, ja. Ähm, die erste: Die Caritas macht Dinge, die eigentlich Aufgabe des Staates wären. Wahr. Ja?
1: Ja. Also jetzt mal im Ernst: es wäre doch Aufgabe des Staates, kein Kind abzuhängen, Kinderarmut zu verhindern, zu gucken, dass unsere Schulen ihre Aufgaben erfüllen, dass Kinder nicht davon abhängig sind, in welches Elternhaus reinge sie reingeboren werden. Das wäre doch Aufgabe des Staates. Mhm die kann er sich nicht leisten, das ist mir schon auch klar, aber ähm, trotzdem war.
2: Ja. Okay. Aber es ist ja auch, sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die Krux, oder das ist ja immer auch ähm, so als sozialer Player, wie jetzt die Caritas oder andere, auch Sozialunternehmen, dass du immer auch davon abhängig bist, dass es Not gibt. Ne? Also, dass man, sag mal, wenn, wenn das Leiden auf der Welt morgen beendet wäre, wär, wären ja viele Menschen arbeitslos. Ja.
1: Gut, was du, glaube ich, immer noch hättest, also, ich weiß, wenn man von, von finanzieller oder wirtschaftlicher Not spricht, ja. das ist, da hast du recht, aber wir haben ja auch, ähm, sagen wir mal, Beziehungsschwierigkeiten, ja. ähm, er Erziehungsberatung, also ich sag mal, wo es Menschen lädt. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist unabhängig von der wirtschaftlichen Situation. Und auch da gibt es aber Lagen, wo man halt. Äh, einfach hin und wieder mal Profis braucht. So wie wenn man sich den Fuß bricht. Was man könnte auch sagen, es wäre so schön, wenn wir keine Ärzte mehr brauchen würden, weil ja. dann wäre alles gut. So, es wäre auch, ja, wäre schon schön. Aber ja. ähm, wenn der liebe Gott wolle hätte, dass wir Menschen äh, nicht auch mal uns miteinander reibet und ähm, alle gleich immer das Gleiche gut finden, dann hätte er uns so gemacht. Also insofern habe ich keine Sorge um die Zukunft der Caritas.
0: Das meiste Geld geht für die Verwaltung drauf.
1: Nein. Nein. Und wo ah, okay. überhaupt? Bei der Caritas oder in der Welt oder in Deutschland? Ja, wenn
0: dann bei der Caritas. Nein.
1: <lacht> nein. Wir haben einen sehr hohen Personalkostenanteil. Jetzt kann ich natürlich sagen, du könntest auch sagen, das meiste Geld verdiene die selber. Ja? Aber <lacht> wenn du natürlich mit Menschen arbeitest, nein. Also wir okay. haben etwa 80 Prozent Personalkosten. So, ja. Und das ist Dienst am Menschen.
0: Ja, das ist ja schön
2: zu hören. Ja. Und die dritte noch, ohne die Caritas wäre die Welt ein schlechterer Ort.
1: Ja, hoffentlich, gell?
2: <lacht> jetzt, jetzt wünscht man sich, dass die Welt ein schlechterer Ort ist.
1: <lacht> ja, ja. ja, also das ist eine spannende Frage. Ich bin da mit, mit unserem Leitungsteam, sind wir immer wieder ähm, in der Diskussion. Und die Frage, die ich stelle, warum machen wir diese Aufgabe, wenn sie auch jemand anderer vielleicht machen könnte? Also was ist das... Hm. Was ist unser, unser spezifischer Beitrag ähm, zur Welt? So, Das finde ich, äh, das ist wichtig, dass man sich das fragt und das reflektiert und sich das anschaut. Findet ihr, dass ohne die Caritas die Welt ein schlechterer Ort wäre? Kriegt ihr die Caritas überhaupt mit? Ja,
0: also, ja, mitkriegen tut man schon. Also dass es mal Projekte gibt, dass was stattfindet oder so. Aber ich bin jetzt so ganz persönlich in meinem privaten Umfeld kriege ich nicht so viel mit, aber so über die Medien oder so, klar, ja.
2: Also ich glaube, ich habe ja so ein bisschen halt Einblicke bekommen, so zuletzt vor allem aufgrund meiner Tätigkeit so im Landkreis Ludwigsburg in der katholischen Kirche, da hatten wir schon auch ein paar Berührungspunkte. Und ich glaube halt, dass es oft halt auch sehr dicke Bretter sind, die man bohrt. Mhm. Also mit den, mit den Menschen, die eben Hilfe suchen, ja, das, das, das ist... Ja, sehr schwierig. Also es gab zum Beispiel ein konkretes Projekt, das weiß ich, das habe ich in guter Erinnerung, habe ich auch so ein bisschen begleiten dürfen. Das war, wie hieß es denn? Türöffner. Also die ähm, Initiative für für Wohnraum, weil ja unglaublich viel Wohnraum auch einfach leer steht und viele ja auch Angst haben, den zu vermieten. Und da hat eben dann die Caritas gesagt, okay, wir steigen hier quasi ein, mieten den quasi ein und geben ihn dann quasi weiter. Hat man einen zuverlässigen Mieter und das finde ich zum Beispiel schon, also das äh, glaube ich hat, das ganz konkret, glaube ich, hat es einfach schon vielen Menschen, vor allem natürlich Familien mit Kindern auch geholfen, also in der aktuellen Situation auch, ja, mit dem mit der ganzen Wohnungssituation.
1: Ja, ja das ist aber ein gutes Beispiel für, ähm, das ist notwendig, wir machen auch Türöffner. Ähm, die gibt es jetzt in, in, in der ganzen Diözese mit unterschiedlichen konzeptionellen Schwerpunkten. Ja. Aber es ist eigentlich ein, ein, ein Beispiel dafür, dass wir ein Pflaster brauchen an einer Stelle, ähm, wo eine politische Lösung notwendig wäre. Also das geht ja. nicht, was in Deutschland mit dem Wohnungsmarkt passiert. Das, das ist nicht richtig. Ja. Also, und es gibt keine politische Steuerung. Weil wir Angst haben in Deutschland davor, den Leuten was vorzuschreiben. Den Leuten vorzuschreiben, wie viel sie mit Wohnraum verdienen dürfen, ähm, wem sie den vermieten müssen. Also das, das Eigentum zu steuern, zu kontrollieren, zu gucken, dass das nicht nur äh, einem dient, sondern mehreren, da haben wir furchtbare Angst davor. Ja. Wenn sich einer ein Auto kauft, das 500 fahren darf, dann darf der in Deutschland 500 fahren, weil es gehört mehr das Auto. Also.
2: Nee, und ich finde auch, also Staat sollte da auch keine, keine Vorgaben machen. Ich meine, man darf ja auch selber entscheiden, ob man bei Rot oder Grün fährt, ja, also das der lässt, da lässt, da, da hat der Staat ja auch nichts zu melden, also von dem her. Ich,
1: ja. Eine Kollegin von mir hat gesagt, jetzt hätte jemand vorgeschlagen, dass es beim Ausflug, beim Grille kein Fleisch gibt, wegen dem Klima. Also das will sie jetzt die Leute nicht auch noch vorschreiben. Her, aber sonst schreibt man den Leuten vor, dass es Fleisch gibt, da hat irgendwie keiner ein Problem damit. Ja. Das finde ich, also der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier.
2: <lacht> absolut, absolut.
1: Lieber Harry, lieber Fabian, jetzt müsst ihr euch entscheiden.
2: Ja, Harry, du als bislang wahrscheinlich wenig mit der, mit der Welt der katholischen Kirche und der Caritas in Verbindung gekommener, äh, Linker Philosoph. <lacht> Tendenziell wahrscheinlich. Äh, ja, wer das ist das was für dich? Schickst du ja. mal Initiativbewerbung, oder?
0: Ich kann mir schon vorstellen. Ich meine, man muss ja nicht katholisch sein, habe ich gehört. Also ich als nicht getaufter Mensch könnte da trotzdem gut mitmachen, ja. Also ja, ja kein Problem, ja. Also und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da eine kreative Aufgabe finden könnte. Und du, Fabian, als jemand, der schon Berührung hatte auch mit der katholischen Kirche?
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es, dass ich schon finde, dass in der Caritas auch wirklich viele viele gute Projekte gibt, Ja, also gerade das Türöffnerprojekt oder auch, ja, und da wird es, glaube ich, dann oft auch ziemlich konkret, das finde ich schon schön, also so, wir haben ja vorhin gesagt, das meiste geht für die Verwaltung drauf, schon, aber ich glaube, es ist oft ähm, wirklich, trotzdem ganz, ganz konkret und greifbar so, auch wenn es dicke Bretter sind. Von dem her schließe ich das Stand heute nicht aus, mich irgendwann mal zu bewerben, aber momentan gönne ich der katholischen Kirche mir noch eine kleine Pause ne? und dann <lacht> gucken wir mal, was in so ein paar Jahren ist. Ja, absolut.
1: Ja, Doch. Witzigerweise ist Türöffner bei uns gerade ausgeschrieben, weil die Kollegin in Mutterschütz- und Elternzeit geht. Ah.
2: <lacht> Ich hätte halt immer so weit zum Fahren nach Ulm. Wobei, jetzt, wenn Stuttgart 21 ja nicht mehr ist, dann ist man fünf Minuten schneller da. Dann, dann ja, würde ich Du mir bist überlegen.
1: von Stuttgart in Ulm in 23 Minuten. Neu. Doch.
2: Mit dem Hubschrauber. Du bist,
1: von du bist vom, vom, vom Hauptbahnhof schneller am Ulmer Hauptbahnhof als am Marienplatz.
2: Krass. Ja. Na gut. Na dann.
1: Allerdings ist jetzt die Befristung kürzer als das Bauzeitenende von Stuttgart <lacht> <lacht> Matching muss man noch überprüfen, wie man das gewinnen ja,
2: Absolut. Ja, auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, liebe Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Das waren ganz spannende Einblicke, glaube ich, so in den in deiner Tätigkeit als Caritas-Regionalleiterin. Ich habe, glaube ich, vorhin die Region, ich habe nur gesagt Region Ulm, aber das stimmt ja gar nicht, gell?
1: Habe ich umbenannt. Die hieß früher nur Ulm und das ist äh, dem Alp-Donau-Kreis gegenüber natürlich
2: nicht ah. passend.
1: Deswegen haben wir Ulm-Alp-Donau.
2: Okay. Siehste, siehste. Ja. Das ist, wenn man, wenn man keine Zeit hat mehr für ein Vorgespräch. Ja, also,
1: aber du... Äh, ist jetzt nicht ganz so wild. Ich glaube, die Welt ist nicht schlechter dadurch.
2: <lacht> die Welt ist trotzdem noch ein besserer Ort. Ja. ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören der heutigen, fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn ihr weitere Informationen braucht, findet ihr alles in den Shownotes. Genau,
0: dort äh, den Link zu allen Informationen, auch zu unserem Paypal-Konto und
2: äh, alles andere. Vielen Dank. Wir hören uns ja. dann in einer Woche wieder. Bis dahin. Danke genau. euch,
1: macht's
2: gut. <lacht> Ciao. Und zum
0: Schluss noch ein Gedicht. Wo ist es so richtig krass? Natürlich bei der Caritas. Diese Arbeit wird sich lohnen. Es geht um Essen, Schlafen, Wohnen. Da wäre auch ich gerne aktiv. Da wäre ich mal karitativ. Ob nun Stereo oder Mono. Das Ganze ist echt mal pro bono.